0: 3, 2, 1... Eh, bueno, estamos acá con... Silvana. Silvana. Sí, Silvana. <risa> <A Tango. risa> Ella fue mi nutricionista. No sigo siendo porque teóricamente me iba a ir, pero estoy acá. <risa> Exactamente.
1: <risa> por y poco
0: tiempo. Por poco tiempo, esperemos, esperemos que sea así. Y bueno, decidí llamarla porque... Hacía mucho que tenía una idea en la cabeza. Que quería plasmarla en algo. Y ahora bueno, vamos a hacer un video. Y después surgió esto de hacer un podcast... Y así lo que me gustó <ríe> Y se aprendió Y también era como para Tener a una persona profesional Que sepa del tema y que nos pueda brindar ayuda Que nos pueda brindar consejos profesionales Porque hablar por hablar Cualquiera lo hace Pero está bueno tener a gente que sea experta en el tema Que lo pueda hacer Que nos pueda ayudar Y brindar una perspectiva Que sea constructiva Así que, bueno, sí, Contarnos un poquito de vos.
1: Bueno, arranco. Bueno, mi nombre es Silvana Astengo, soy licenciada en nutrición hace ya más de 10 años. Soy antropometrista, aunque ahora no estoy pudiendo ejercer por el COVID. Por el COVID, tema eh, complicado. Arranqué hace mucho tiempo, eh, desde la secundaria siempre me, me intrigó todo lo que significa la alimentación saludable, el cuerpo... Eh, pasé por nutricionistas como todos y ahí fue cuando descubrí que podía, que podía llegar a interesarme y ayudar a los demás, que, que por ahí muchos eh, están, en, o, o sé que muchos estuvieron en situaciones como las que yo estuve, eh, en conflictos con su peso, con su cuerpo, no conformes. Y por ahí arrancar y ver desde el otro lado que alguien te puede dar una mano, me despertó como ese conocimiento y decir, bueno, qué bueno sería poder estudiar para trabajar de eso. Claro. Y así, acá estoy, haciendo lo que me gusta, que amo, y con esta idea que me presentaste vos me pareció fabulosa, porque aparte creo que estamos todos en, en una situación bastante compleja por la cuarentena. Por la
0: cuarentena.
1: Mucho tiempo solos, mucho tiempo adentro... Eh, también con mucha ansiedad, eso también sí. obviamente despierta un montón de situaciones que, que no, a veces no están tan buenas, así que qué mejor que ponernos a hablar y sí. compartir un poco, charlar, a ver si la gente se
0: prende y, y le interesan las cosas que decimos. Tal cual, tal cual, sí. Yo creo que en esta cuarentena también lo que ha pasado que nos obligó a estar presentes, o sea, aquí y ahora. Tal cual. Y qué es el aquí y ahora, nosotros, o sea nuestro cuerpo. Y el estar totalmente eh, inmersos en, en nuestro cuerpo y pensarlo, y encima relacionarlo a lo que vemos en las redes sociales, hace que se despierten cosas que a lo mejor, con malos mensajes a través de las redes sociales, puede llegar a malas consecuencias. Pero si podemos brindar un espacio para hablarlo y que sea constructivo, podemos lograr cosas muchísimo mejores.
1: tal cual. Pienso exactamente lo mismo.
0: <ríe> Así que, bueno, este, espero que les guste. También podemos, eh, después que nos dejen los comentarios, que la gente nos pueda mandar mensajes, también vamos a dejar los contactos de Sil, el contacto de Instagram, el mío también, para que si, se quieren, si quieren mandarnos un mensaje, lo que sea, nos manden, total, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a hacer tipo como una entrevista, pero más relajada. Claro. <ríe> y yo preparé unas preguntas para que podamos sacarnos algunas dudas, dudas que en realidad tenía yo, y que está bueno por ahí compartirlo. En primer lugar, tema principal, las redes sociales. Que hoy estamos todo el día con el teléfono a full, Instagram, se vende a través de Instagram, nos vendemos a través de Instagram. Mm. Eh, entonces, las redes sociales hoy en día es un punto que se debe hablar y que también debe ser una forma de consumirlo. Debemos consumir las redes sociales de forma cuidada. Con responsabilidad. Con responsabilidad, exactamente. ¿Crees que ha tenido algún impacto en tus consultas? O sea, las redes sociales, ¿influyen al momento de que la gente consulta con vos eh, como nutricionista? Eh, ¿Y que también influyen en la percepción que tenemos nosotros sobre nuestro propio cuerpo? Eh,
1: sí, creo que sí. Que definitivamente mm -hmm. eh, en las redes sociales nos venden eh, y muchas veces lo que nos venden no es... 100% real el, inclusive nosotros mismos somos eh, no, no estamos todo el tiempo vendiendo la verdad viste vendemos un momento una captura una imagen eh, armamos una situación y, y dejamos a la luz lo que la gente lo que queremos que la gente vea tal cual
0: Es un pedacito de nuestra vida. Es un vida. pedacito, tal cual. Y lo
1: que pasa también es que en las redes pasa de todo y se muestra todo, que está perfecto. Eh, el tema es cuando uno no sabe filtrar, cuando no, uno no sabe elegir. Y por ahí si vos entras a ver eh, perfiles de famosas con cuerpos que parecen perfectos, que no son, porque en realidad la perfección no existe, eh, te entras a frustrar y ahí aparecen los problemas, aparece el, el, el deseo de ser como no sos, aparecen la, las las situaciones de, de dietas, eh, aparece el ejercicio intenso, aparece la disconformidad con el cuerpo, eh, el evitar situaciones para no ir porque no te sentís cómodo con lo que te pones, uh -huh. eh, no vamos a una pile porque no queremos mostrar mucho el cuerpo, evitamos eventos sociales para no comer de más, eh, nos pasamos contando calorías porque hay gente que lo hace sí, ¿no? y, y, y soy nutricionista uh -huh. y ni siquiera yo lo hago, o sea que... Nadie no. eh, en, en su seno juicio debería hacerlo, no, no es necesario. No,
0: incluso cuando me, me diste el, pro, el, el programa a mí, el, el plan, en realidad a mí, tampoco. o sea Y yo me acuerdo que decía, wow, me está dando de comer más de lo que yo normalmente como. <risa> claro, pero esta, esta era... chica me va a hacer subir de peso, dijiste. Claro, pero no, después es como cuando uno entiende que en realidad es más cuestión de, de una alimentación sana y que sea como un hábito. Eh, no eso que te muestran de que tenés que bajar en una semana 5 kilos y, Exacto. Eh, y eso no es sostenible en el tiempo
1: no, para nada, aparte hoy en día eh, se educa en eso se educa en hábitos alimentarios se trata de fomentar el cambio de hábitos de manera positiva para que con el tiempo la consecuencia sea que te sientas mejor y que tu cuerpo si está dentro de, de, de valores no saludables se normalice pero viste, como cuando vos viniste a mi consulta, más allá de que, que tu cuestión fue más que todo para organizar tu alimentación, simplemente eh, uno tiene que tratar de dejar ese mensaje. Las dietas no, no son buenas porque tienen un principio y tienen un final. Claro. Y vas a tener que volver dentro de poco a volver a hacer lo mismo si las haces. Y el peligro sobre todo no es eh, la dieta en sí, sino es que uno busca dietas de distintos lugares, como en el caso de... Eh, las redes, eh, porque te lo vendió un famoso, porque un famoso te vendió tal polvito, porque te vendió que hizo la dieta de la luna, o tal y tal cuestión, eh, y, y son situaciones que realmente ponen en riesgo en nuestra salud uno, yo creo que no 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 tiene eh, un panorama de, en realidad la, la consecuencia negativa que puede llegar a causar una dieta eh, en la salud, si, si uno lo hace eh, de manera no profesional o sin recurrir a la persona que debería eh, así que sí, que creo que definitivamente impacta mucho porque nos llevan a... a, a nos muestran un ideal de belleza que no, que no podemos alcanzar
0: y nos hacen sentir con, con disconformidad todo el tiempo. Exactamente, sí. Y, y derivado justamente de esto, de, de la percepción del cuerpo, ¿por qué crees, y bueno, y obviamente en base a toda tu experiencia, estos 10 años de nutricionista también te ha dado experiencia con, con la gente, eh, que le da bastante importancia al cuerpo ajeno y también al cuerpo propio. O sea, hoy en día es mirar a una persona y decir si es flaco o si es gorda Después nos fijamos si es lin, si es si tiene una buena personalidad, si es inteligente o lo que sea.
1: Sí, 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 o sea, sí.
0: Creo que tiene que ver primero
1: porque el cuerpo en sí es el medio con el cual nosotros interactuamos con el resto. O sea, es lo primero que el resto ve de nosotros. Está bien en el sentido de que, eh, de que uno lo primero que muestra eh, es, es justamente la imagen corporal y el resto, el, el, la personalidad del resto lo termina uno conociendo cuando interactúa. El tema es en la sociedad en la que estamos que se tienden a, a sobrevalorar a la imagen corporal por, en, por encima de otras cosas o de otros valores que sí son importantes. Hablemos de solidaridad, de, de fortaleza, de, de bondad. Eh, de, de laburo de un montón de cosas que son importantes de una persona eh, que por ahí en la sociedad en la que estamos es súper difícil que la persona no se interese o no esté todo el tiempo obsesionada sobre todo por el tema de lo que justamente muestra los medios, muestra la televisión por, porque estamos en una sociedad bastante de alguna manera machista todavía estamos tratando sí. de salir de, de esa de ese contexto, pero que también valora mucho la imagen y más que todo en
0: las mujeres, estamos como mucho más, más presionadas. Sí, presionadas, sí, sí, totalmente. Sí, incluso eh, antes se hablaba de que la sociedad evolucionaría hacia una sociedad totalmente visual, o sea, de que la comunicación iba a darse y a como se da ahora a través de las imágenes hoy en día los textos es como que se han quedado como delegado y así, fa así como pasan las redes sociales que uno se interesa por una imagen creo que también pasa un poco también con el cuerpo y con la imagen personal sí. entonces eh, está bueno entender que, bueno, que nuestro cuerpo es la carta de presentación ante nuestra sociedad. Eh, nuestro, como lo que trabajo yo, que es la imagen personal, nuestra forma de vestir nos habla de nosotros, habla muchísimo más de lo que nosotros podíamos, podremos, podemos hablar, digamos. Exacto. Eh, pero eh, estaría bueno por ahí dejar de lado ciertas cosas como esas, eh, esa cuestión de juzgar a la persona por la morfología de su cuerpo, cuando en realidad lo que deberíamos de empezar a mirar es son otras cosas, uno los valores, eh, cómo uno se puede integrar con esa persona, la solidaridad, como decía, y, y eso es como que hace a la sociedad un poco más rica, o sea, si nos guiamos siempre por imágenes, es como, vamos a perder un montón de cosas, me parece. Sí, sí, es así, <risa> tal cual. Bueno, y en esto también se mezclan los adolescentes, o sea los, y sobre todo los más chicos, o sea, esa edad en donde, por ejemplo, 12, 13 años, hasta los 17, por ahí, que, que son los que más absorben las redes sociales. Eh, ¿Cómo ves esta relación entre la tecnología, los adolescentes y, y los influencers sobre todo? O sea, sí, el con... papel
1: de los influencers.
0: Exactamente. Y la moral que tienen que trabajar, porque son transmisores de mensajes y los chicos hoy en día los, sí. los absorben, a, digamos, como nunca.
1: Sí, es como vos decís, yo creo que el influencer, la persona que, que tiene el poder de, de tener un alcance grande, cualquier persona que sea portadora de voz y que, y que tenga un alcance grande, tiene que cuidar muchísimo el mensaje que transmite. Sobre todo por esta cuestión, porque del otro lado hay personas que están pasando por distintas situaciones y que absorben o entienden lo que yo hago o lo que yo digo como pueden. O sea, no, no siempre lo que yo transmito va a ser... Eh, va a ser eh, interpretado de la manera que yo quiero. Entonces, un influencer eh, tiene que cuidar el mensaje porque tiene un deber eh, que es el dejar un, un mensaje eh, positivo en el otro. Eh, el tema con los adolescentes es que son los que más por ahí se nutren de las redes sociales, son los que más tiempo están y son también un público súper vulnerable porque están en esa etapa de, de encontrarse con sí mismo. Eh, y justamente es ahí donde más, en esa es la edad donde más suelen aparecer los trastornos alimentarios, por ejemplo. Entonces, eh, me parece que si yo puedo y tengo la posibilidad, como nosotras dos tenemos ahora, de hablar para que el, el, los chicos, las chicas, y, y, bueno, los jóvenes en general puedan escuchar, pero de, de una buena fuente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, me parece súper positivo. El tema es cuando... Del otro lado, la persona que recibe ese mensaje no, está, no, es, no, no sabe bien distinguir si el mensaje es positivo o negativo, o si es productivo o no, o, o si es justamente un mensaje del tipo basura, que es, es ahí cuando se absorbe la, la, el mensaje no, no saludable no bueno. Como por ejemplo, el caso que te decía recién, tomen este polvito que te inhibe los carbohidratos, como el que están tomando casi no sé. todos en, en teoría casi todos los famosos, eh, que salen mucho en la televisión, y no es así. Entonces, la mayoría de la gente que quiere buscar esa, re esa, esa respuesta rápida, esa solución rápida. Uh -huh. Y bueno, y si se trata de un adolescente que por
0: ahí no mide el límite, es, es mucho más grave. Sí, sobre todo ahora en estos tiempos en donde todo es ya, todo es inmediato, tenemos las cosas y los resultados de, acá, de un día para el otro. Sí. Eh, entonces creo que también hay, hay, hay otro, otro punto. En donde hay que tener en cuenta que es eso de enseñar la perseverancia hmm. De que no o sea, los resultados no los vas a tener desde acá a dos días Es un proceso Los vas a ir viendo los resultados de a poco Y, y van a ser incluso hasta más satisfactorios Cuando tenés todo un proceso detrás bueno. y, y hoy en día los, nuestros jóvenes eh, Acostumbrados a lo inmediato Porque en las redes sociales hoy haces un clic Y te comunicas con alguien que está en el otro mundo Entonces... Sí. Eh, bueno Trabajar eso y, y también trabajarlo acompañado Y como influencers Si tenés la posibilidad de poder brindar un mensaje Que sea este eh, Mucho mejor no, no estas falsas dietas rápidas No este polvito mágico Que teóricamente te, te va a hacer flaca De un día para el otro eh, no, no, creo que por ahí no va Y, y destruye mucho de este, Me parece sí <ríe> Bueno Vayamos a otra palabra que se usa mucho Que es el tema de lo normal O normalizar ciertas cosas Como que dice normalicemos esto Normalicemos lo otro Bueno, ¿crees que está bueno? Pero ¿hay un punto en donde se puede convertir peligroso Digamos, esta palabra normal o normalizar?
1: Sí, esto lo hablamos antes <risa> sí. Entiendo que por eso me lo pregunté <risa> Sí, yo creo que por ahí lo que no está bueno es normalizar eh, una problemática. Por ejemplo, eh, noto que mucha gente por ahí tiende a, 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 a sentir que está normal que una persona tenga exceso de peso o lo cataloga como, como un cuerpo eh, eh, saludable. Y la realidad es que no. Eh, una persona con exceso de peso, porque tiene sobrepeso u obesidad, tiene que ser tratada como una persona que tiene cualquier otra patología como hipertensión, celiaquía, síndrome metabólico, cualquier patología, porque corre un riesgo eh, su salud. Entonces, sí me parece que hay que distinguir cuando una persona tiene, así sea, inclusive delgada puede tener otro tipo de, de situaciones, ¿no? puede tener hipercolesterolemia, puede tener eh, glucemia alterada en ayunas y también necesite acudir, por ejemplo, a un profesional. Creo que en realidad a lo, a lo que me refiero es... Tratemos de, de entender de que cuando existe un problema de este estilo, cuando hay ya, ya un indicio de que hay una patología detrás, entonces actuemos, trabajemos sobre eso. Pero sí es importante que en ese proceso en donde la persona necesita ayuda, que obviamente justamente para eso transmitimos este mensaje, para entender que aquellos que tienen que, que detectaron alguna situación, que saben que no está buena o que no se sienten conformes con sí mismos o que piensan que hay algo de, de, que no están dando bien, sepan trabajar o sepan a quién acudir creo que lo que sí está bueno es que en ese proceso en que la persona está trabajando su salud la moda y la sociedad lo acompañen eh, una moda que, que no discrimine una, una sociedad que no eh, que sea inclusiva ¿sí? una moda que, que nos haga sentir conformes a todos en el proceso en el que estemos
0: claro.
1: eh, la ley de talles es súper importante eh, yo no puedo creer que todavía hoy exista el talle único en algunas marcas el talle único que... no digamos. yo no puedo creer que, no, no, que, no. que todavía piensen que una persona que mide unos 70 y pese... 80 kilos con una de, un, de unos 62 que pese 55 vayan a
0: caber en una misma es una prenda. Misma prenda sí. eh, eso eso eh, no es, debería existir. No, ya. no, es totalmente obsoleto. También está muy relacionado a esto del, del fast fashion, sí. que es algo que es, es moda, que es para tirar. Y, y en el fast fashion se pierde justamente toda esta cuestión de que hay un montón de cuerpos, un montón de tipos de cuerpos. Y todos los cuerpos deben ser respetados. El cual. Entonces, eh, lamentablemente, esa moda que... Bueno, en realidad, por suerte, está quedando fuera. Hoy, hoy en día ya se habla del slow fashion de prendas para los cuerpos, diseñadas para los cuerpos. Y no que los cuerpos se adapten a, lo, a las prendas. Eh, está bueno porque es una nueva visión de la moda. Y que justamente, como decías vos, que la moda acompañe en todo el proceso del cuerpo de una persona... Que lo acompañe de manera adecuada e inclusiva. Sí, tal cual. ¿Sí? Es eso lo que lo que se tiene que trabajar, lo que las marcas hoy en día tienen que Exacto. trabajar. Exacto, nadie,
1: nadie merece sentirse mal porque no entra en un pantalón.
0: Exactamente.
1: Eh, o, o porque no responde a, a, a lo que la marca considera como normal en su talla. O sea, sí. no, no puede ser. Y no. también, tampoco puede ser que, que exista tanta variedad que yo supe ver también en situaciones en donde el talle 28 en una marca es el talle 26 o 24 sí, de otra, de eh, que vos decís, confunde y genera frustración. Genera frustración porque a, sí. a muchas pacientes, inclusive a mí misma, el decir, bueno, soy estoy segura que soy un talle 25 y de repente voy y me pruebo un pantalón, el 25 no me va, el 26 no me va, termino llevándome un 28 eh, o, o mucho más, no, la verdad no, no sabía cómo decirte, claro. pero digo no está bueno, no está, no es positivo para nadie, y eso no. justamente lo debería ver la marca, claro. porque dejaría mucho más conforme al cliente y por ende tendrían claro. más ventas. Tendrían más ventas, sí.
0: <risa> bueno, por eso se busca lo que es la ley nacional de taller. Cada país tiene su forma, su cuerpo, su, incluso su región, Tienen, creo que como nutricionista lo, lo, lo sabés, cada sí. región tiene una tipología de cuerpo porque también responde al tipo de alimentación de cada país. No es lo mismo el cuerpo de una persona norteamericana, por ejemplo, que una persona asiática. La alimentación es totalmente diferente y ponen de las marcas que nosotros encima... Consumimos muchas marcas importadas. Sí. Entonces, cuando vamos a, a comprar una marca que es estadounidense que es de norteamérica eh, vemos eh, que las claro que son talles grandes a lo mejor un L a nosotros nos va un, un L y terminamos consumiendo un M pero porque justamente en la, en la región del país o los talles son otros y si vas a comprar una persona por ejemplo prendas que vengan de asia van a ser mucho más chicas pero porque están hechas para su población, bueno, por eso acá se busca la ley de nacional detalles, para que las prendas que se hagan en Argentina respondan al consumidor argentino, porque no es lo mismo la alimentación nuestra que la de los, en otros países y exacto. el cuerpo nuestro no es igual al de otros países Exacto, y, y ya de por sí ningún cuerpo es parecido a otro Exactamente, así que... <risa> pero bueno, se, se, se tiende como a unificar pero hacer algo que se respete, que respete muchísimo más y que nos unifique y que a una persona también no le genere esto, de que vos vas en una marca, sos un talle, en otro sos otro y psicológicamente te juega muy en contra. Me pasa, incluso eh, cuando, cuando vendía ropa, me pasaba que la gente por ahí se frustraba o decía no, yo no puedo hacer un XL. Y uno trata por ahí de transmitirle el mensaje no, no te centres en un número o en una letra, tu cuerpo es tu cuerpo, busca lo que en realidad a vos te quede bien y veas que te siente bien. Pero no pienses en el número, porque lamentablemente siempre nos vamos a llevar con una decepción, una frustración, porque las marcas no, no, no hacen ropa para nuestros cuerpos específicamente, hacen ropa para todos. Exacto,
1: bueno, tampoco <risa> todos se, que se podría. Exacto. <risa> claro. sí, sí. Eh, lo, dentro de lo que se pueda Que nos acompañe en lo que más se pueda Sería la idea
0: e, Extender la, la variedad de tallas Creo que eso es lo, lo primordial Exacto. El hecho de que mm -hmm. un, haya Más abajo que un S Porque no todo el mundo es un S Hay gente que sí. necesita realmente menos Que un XS o un XXS Y hay gente que necesita más de un XL O doble XL Entonces eso es lo, hay que extender los límites Para que todo el mundo pueda consumir las prendas y sentirse a gusto con su cuerpo. Obviamente, volviendo al tema anterior, no normalizar ciertos cuerpos que a lo mejor padecen una enfermedad que se debe tratar, que se debe tratar como cualquier otra.
1: Como cualquier otra. Es Hay bien. enfermedades que, que son más visibles. Eh, como el caso de tu sobrepeso, uno decía, hay otras enfermedades que son como más invisibles, si se puede decir, o que no se notan como una hipertensión, como en el caso que te nombré, pero tanto una como la otra son patologías crónicas, y tienen que ser tratadas porque a la larga, si no se tratan, traen problemas, eh, consecuencias mucho más graves, entonces a eso nos referimos con no tratar de normalizar, eh, claro. Situaciones en donde sí se pone en riesgo la salud de uno.
0: Y ahí entra en juego también un trabajo que debemos hacer nosotros como sociedad, el hecho de dejar de lado esa cuestión, esa mirada de juzgar a la persona eh, y tratar también de acompañarnos nosotros en ese proceso de que la persona se sienta cómodo. O sea, si hoy en día está trabajando su sobrepeso, acompañar a aquella persona, de no Exacto. juzgarla. No juzgar, no discriminar. Y por el otro lado, lo mismo pasa con la gente que a lo mejor está atrapada pasando por una anorexia, por ejemplo. Acompañarla y no juzgarla, porque de los dos puntos sí. las personas se sienten mal. Eh, entonces nosotros también tenemos un papel, no solamente es la moda, o la culpa es de otro, o una gente. externo. Todos. Nosotros también tenemos que, que aportar ese granito de arena para que...
1: Exacto, desde el momento uno, desde el acompañamiento, desde la, la contención, desde el no juzgar... Eh... Y los eh,
0: mensajes que transmitimos. Los
1: mensajes que transmitimos, todo, porque la realidad es que son patologías, justamente hablando de estas dos, que tienen mucho que ver con el autoestima o, o, que, o que afectan a la autoestima de uno. Y justamente si vamos a, 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 a tratar de ayudar a esa persona, la vamos a ayudar de, de manera positiva, tratando de dejar un, un buen mensaje que la haga sentir cómoda eh, y que la, la ayude a crearse porque justamente están pasando por un proceso en el cual no se aceptan como son Exactamente. Eh, sí, es súper es importante
0: bueno eh, ¿cuál es tu visión? y ahora hablándolo un poco de lo que ha pasado eh, y que también fue mi disparador para hacer esto eh, que hemos visto por ejemplo el video de Oriana Sabatini hemos visto después, por otro lado la revista Caras diciendo eh, poniendo la palabra plus size eh, de manera que quería ser inclusiva pero sí. terminaba siendo totalmente <risa> Totalmente, con un mensaje totalmente negativo. Terrible. Eh, y así, en realidad, estos dos fueron como puntos en donde se habló mucho, pero a, lo larga, a la larga y todos los días tenemos estos mensajes a través de, de revistas, a través de las redes sociales y demás. Eh, ¿Cuál es tu visión en esto? O sea, ¿cómo, cómo lo viste vos cuando, bueno, en el medio de todo esto? O sea, cuando Oriana publicó su video, cuando la revista Cara publicó esta etapa. ¿Cuál fue tu reacción o,
1: o tu, sí. tu respuesta? Cuando vi lo de Oriana, la verdad que me hizo sentir muy bien eh, saber que una joven, eh, tan, siendo tan chica, eh, tenga esa mente crítica y capaz de decir, bueno, yo voy en contra de lo que, de lo que quieren que yo venda, eh, de, ese, de ese cuerpo perfecto, de esa cara eh, eh, deseada mm. por todos, y me animo a mostrarle el resto en realidad cómo soy. Sobre todo porque vi que, inclusive, muchas de mis pacientes lo observaron y, y se sintieron conformes con eso. Porque está bueno, porque a nosotras todo el tiempo la, justamente tenía, tiene que ver con lo que decíamos recién, las redes venden lo que quieren. Y si nos quieren vender ese cuerpo perfecto para que nosotros consumamos tal o cual producto, eh, nosotros, justamente, la imagen tiene un impacto fuerte en nosotros. Eh, el, que, el hecho de que es ella, Oriana, por ejemplo, en este caso, tenga... Eh, la posibilidad de tener un alcance grande a muchas personas y sobre todo muchos jóvenes porque justamente la gente que lo sigue es más que todo son todos sí, jóvenes sí. y adolescentes me parece súper positivo. Eh, parte de esto de entender de que es una chica que está en un proceso porque está pasando un proceso de salud porque ella misma lo, de lo dejó en el mensaje bien claro eh, que está todavía con batallas que, que resolver, con problemas que resolver pero sin embargo... Eh, se atreve a dejar este mensaje para que el resto vea que ella es como todas o más de una de nosotras y que entiende de que la, la, la respuesta a todo es el amor propio, es tratar de aceptarse como, como uno está en el momento en que está. Claro. Si mañana estoy mejor, me voy a querer igual. Si ayer mm -hmm. estuve un poco, un poco, digamos, si mi cuerpo cambió, me voy a querer igual porque todo se centra en el amor propio. Claro y respecto a lo de la revista caras que la verdad que bueno también lo habíamos hablado me parece grave porque es digamos eh, es la discriminación en, en, en plasmada en un papel <risa> en un papel eh, <risa> y me parece que tiene que ver con esta sociedad machista como la que hablamos recién que es sí. con la que todavía estamos tratando de, 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 de evolucionar que, que justamente valora mucho más la imagen por sobre todas las cosas y deja de lado un montón de cosas que, que sí son buenas y que seguramente son hasta mucho más importantes de esa persona, como en el caso de esta chica eh, valores eh, como, como el trabajo valores como, como la solidaridad la fortaleza, la, la voluntad toda la, la persona está pasando seguramente por un proceso por eso se denota que por ahí hay, hay una patología crónica que, 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 es de, que tiene que ver con el peso pero no se la puede catalogar eh, eh, por cómo no me acuerdo cuál es la palabra que usaron el plus, plus size, size. Eh, uh -huh. por, porque la chica no es solo eso, o sea, claro. hay mucho
0: más, sí, ma, todos somos me mucho, más que, mucho que, que el cuerpo. Eh, el el título porque decía está disfrutando con el, orgullo, su, con orgullo <risas> su look sí. plus size, o sea, como que hay un estilo que en realidad es plus size, no sé, como una cosa así. No, o sea, es, es muy grave. Vos no tenés un estilo propio, vos tenés un estilo plus size porque sos tenés otro tipo de cuerpo que no es el heterogéneo que te quieren vender todo el tiempo. Exacto. Es como que le invitan a, a pedir perdón por lo que es, claro básicamente. básicamente yo creo que estando en el lugar de ella y bueno yo creo que a lo mejor ni le importó porque era una revista argentina pero, sí, pero no creo
1: que a un adolescente pero... ese tipo de mensajes si lo vio no le haya afectado claro, yo creo que cual, a eso creo tiene que, me, que ver
0: me hubiese herido totalmente sí o sea eh, realmente uno se pone en el lugar e incluso la persona que la misma persona que hace ese título ponerte en el lugar de la otra persona cómo lo va a recibir te gustaría que vos en una revista cuando salgan te digan eh, algo sobre tu look plus size, eh, me parece que no, no. <ríe> hay no. que medir las palabras No, y justamente tiene que ver con eso que decíamos,
1: eh, eh, hay que tratar de evolucionar y justamente un, parte de uno, empezar nosotros Por ahí es un granito de arena chiquitito, puede que sea algo mínimo, como mm. lo que nosotras dos estamos haciendo acá pero lo que sea que, que ayude, así sea al familiar más cercano, al, a tu amigo, acompañarlo en el proceso o amiga, eh, me parece que ahí eh, podemos empezar a, a generar cambios.
0: Exactamente, y sobre todo a mí me parece algo súper vital que es esto de, esto de generar hábitos, no una cosa que es una moda, no una cosa que es una tendencia, no, no es hábitos, algo que vos lo vas a llevar en tu vida diaria, di diaria y lo vas a absorber y lo vas a hacer propio. Ahí está realmente el, el verdadero cambio de, en el caso que uno quiere generar un cambio en su cuerpo eh, y también la verdadera aceptación. Aceptar ¿Es que... que nuestro cuerpo no es una cosa que podemos modificar así como queremos eh, todo tiene un proceso que si queremos, obviamente lo podemos modificar. Hoy, hoy en día incluso hasta se habla del cuerpo como un proyecto o sea, uno tiene un proyecto de su cuerpo, cómo lo quiere cómo... pero lo... mientras lo pueda hacer de forma saludable... De sí. forma honesta con uno mismo... De forma... Lo más natural posible... Eh, ahí está... Y también entra en juego estas palabras que son muy importantes... Que es el amor propio... El autoestima... La aceptación... Que eso es algo que también debemos trabajar muchísimo como sociedad. Exacto, y hacerlo sobre todo porque el cuerpo es
1: algo con lo que vamos a vivir toda la vida, Exactamente. pero hacerlo por una cuestión de salud, o sea, si hay si hay algo que no está bien, si, hay, si detectamos un problema o, o tenemos un diagnóstico, trabajemos sobre eso, digamos ayuda a profesionales, pero hagámoslo por eso, no para dejar conforme a la sociedad de encajar en un talle o tener el cuerpo que un cuerpo que responda a la norma o, claro. o parecido a lo que la mayoría tiene porque todos somos distintos y está perfecto que así sea y sí totalmente
0: bueno, entonces hablando justamente de estas palabras de lo que es autoestima y aceptación ¿crees que realmente bueno, sería como volver a redundar pero igual eh, ¿crees que es importante trabajar en esto? ¿Y cómo vos como nutricionista lo trabajás en tus pacientes o cuál es digamos, el plan por ahí que vos haces para poder trabajar eso o cómo lo transmitís también?
1: Súper importante el trabajar en la autoestima desde chicos, eh, la aceptación, el amor propio, todas las palabras que recién dijimos, porque tienen que ver con la forma en que yo el día de mañana pueda sobrellevar las situaciones en las que esté o en este caso los problemas. Eh, aprender, eh, enseñar eh, contener, apoyar eh, ayudar a, a los niños a descubrir sus habilidades sus fortalezas y también sus debilidades para trabajarlas pero siempre desde la contención, desde el amor siempre desde, desde el no juzgar desde el no discriminar porque como hablábamos hace un rato que yo te comentaba existe hasta el mismo bullying dentro de una misma familia. Sí. No, no, no estamos hablando ni siquiera del bullying que te hace una revista como la que hablábamos recién. Dentro de una misma familia, esas situaciones que uno tiende a, a, a normalizar o a creer que son sonzas Como eh, cuando un tío te gasta porque te veo aún más gordito o porque te dicen que vas a tener las caderas de tu mamá o porque, no sé, te marcan siempre el error o te dicen que no sos capaz, son cosas que al chico, y justamente porque, porque los chicos son esponjas y aprenden mucho desde la observación y reciben mucho más en los primeros años de vida mm -hmm. eh, y durante toda su adolescencia por el proceso por el cual pasan, eh, son, procesos que, son situaciones que nos marcan y a todos nos afectan negativamente. Mm -hmm. Ese chiste típico de, 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 de estás más gordito es tan común sí. eh, que no, no, no creo que haya existe una persona en la que yo creo que se lo hayan dicho y no lo haya afectado, a mí me lo dijeron inclusive, sí. y yo en mi vida tuve un problema de sobrepeso, Claro. y no puedo entender cómo todavía hoy de hecho te digo, me pasó hace poco que ahora seguro que, que si mi amiga lo, lo escucha se va a reír conmigo de que nos encontramos con una persona en un bar y, y lo primero que, que me dijo es, estás muy flaca y yo le digo eh, me, 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 me resultó como, ¿y quién sos vos para decir No le falté el respeto, podría haberlo <risa> la verdad, pero digo, ¿cómo, ¿qué necesidad que tenemos de remarcar el, el defecto en el, el de otro? Claro. Tiene que ver mucho con un, una, una frustración personal sí. que muchas veces uno lo termina canalizando en el otro, exteriorizando mm. en el otro, tiene que ver con un, como, como el efecto ref, reflejo claro. o espejo que se suele decir. Eh, y por qué tenemos que tratar de, de, de catalogar a todos como gordo o flaco, ¿Bordo o, flaco? o alto o narigón, o por qué hacemos claro. eso y
0: en definitiva cuando uno se, piensa, se pone a pensarlo, bueno, quién es realmente gordo y quién es realmente flaco claro, vos que sabés y aparte vos eh, eh, que, 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 o sea,
1: la, la otra persona Que
0: habitualmente es la
1: que juzga sí. Probablemente no tenga ni idea, no ni idea es, claro. La persona que trabaja con personas Con patologías crónicas, delgadez, sobrepeso Como nos, en el caso nuestro Los nutricionistas eh, Justamente lo que menos tratamos de hacer Es manejar ese tipo de, 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 de Palabras en nuestro vocabulario Porque sabemos lo grave que son Y cómo claro. afectan sí. Entonces es súper importante el mensaje que transmitimos sí. A los más chiquititos, a los adolescentes Inclusive, como te decía recién, los chicos absorben eh, y aprenden desde la observación. Entonces, sí. si vos creciste en un contexto en donde tu mamá todo el tiempo se la pasó de dieta en dieta, que fue una dietante crónica o que tu papá está obsesionado con las calorías, sí. o que tu mamá está, se mata en el gimnasio todos los días y va tres horas porque está obsesionada con que si come un poquito de más, o si se si comió un poquito de queso, le va a, subir, le va a hacer subir de peso. Sí. Eh, o si todo el tiempo está marcando, que no se siente conforme y demás vos vas a crecer creyendo que, que, que probablemente tengas que responder a eso a, a tener un cuerpo perfecto a matarte haciendo ejercicio, mm. a no comer nada distinto porque seguramente vas a subir de peso es súper importante sí, por sí. eso creo que eh, por ejemplo en el caso mío yo tengo, eh, yo tengo hermanas eh, bueno, y hermanos y, y que, que tienen hijos y me parece que por ahí está bueno, yo siempre les remarco cuando por ahí sin querer, porque es re normal entre mm. las mujeres cuando hablamos Ay, eh, esto no me, no me gusta como me queda, o, o, o este rollito y demás Cuidá lo que decís cuando hay un chico al lado Porque sí. ellos lo toman enseguida lo
0: toman, Y aparte lo toman como literal, sí. totalmente literal Y después lo repiten, sí. es el patrón que se repite Sí, tal cual, y, y es tan importante bueno yo A mí me pasa que tengo a mi hermana que tiene 15 años de diferencia conmigo y uno tiene que cuidar cada palabra que dice, cada cosa que se dice en el televisor. Sobre todo porque también su generación es muy despierta. O sea, es como que te preguntan enseguida un montón de cosas sobre sí. ese tema. Y bueno, nos pasó incluso cuando, eh, cuando se dio lo de Oriana Sabatini, y después lo de la revista Caras, que lo vimos en la noticia, y en mi casa se habló el tema. Se habló en familia, y, y tratamos siempre de hacerle ver esta cuestión, a, a, bueno, sobre todo a ella que es la más chiquitita, de que uno tiene el cuerpo que tiene y no tiene que sentirse obligado a ser como otro, porque sí. su cuerpo es, es único y lo tiene que cuidar, lo tiene que respetar y si va a hacer algo lo tiene que hacer siempre a través de la salud, o sea, siempre sí. consultando a un, un profesional, eh, generando hábitos haciendo deporte en mi casa, no hay nadie que no haga deporte. O sea, <risa> y de chiquita lo sé, lo sé. me dijeron, vos un deporte tenés que hacer, sí o sí. Entonces, eso está bueno. Eh, que también es esta cuestión de acompañar en familia. Sí, el contexto, como
1: decíamos recién, en el que vos te, te desarrollás, en el cual creces. Tiene, que ver, tiene mucho que ver con cómo vos vas a ser en el futuro. Eh, si, si creciste en un concepto en donde te marcaron todo el tiempo el defecto y el error, o no te enseñaron a ver tus virtudes, o no te enseñaron tus fortalezas, o a desarrollar tu, tus habilidades y fortalezas, eh, te va a ser muy difícil trabajarlo de grande, o, o te va a costar mucho más, no quiere decir que no lo puedas trabajar. Okay. Eh, por eso es tan importante como en el caso que vos decís, que lo hablamos de inclusive, me acuerdo cuando viniste a la consulta, esta... esta, esta importancia de el, el generar la cultura del deporte en una familia, el hecho de seamos activos, hagamos ejercicio, es salud, o mm. sea, no 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 se puede negociar el hacer o, o no ejercicio que no, claro. todo el mundo debería hacer, el cuidarse, el tener buenos hábitos, también lo que uno pone sobre la mesa, mm. lo que uno ofrece al chico desde chico, también le estás generando un hábito y le estás enseñando qué es lo que está bien y lo que está mal. Claro. Si le enseñas que, que la sopa de sobre, que el arroz con la miranesa frita es lo normal eh, probablemente le resulte muy difícil Llegar a una ensalada claro. y una melanesa de grande. Sí. Pero Creo que es súper importante Y también es muy importante Que, que cuidemos eh, este tema Del desarrollo del amor propio desde chicos El aprender Totalmente. a aceptarnos desde chicos A, a entender de que No somos solamente un cuerpo visible Sino que tenemos un montón de cosas buenas eh, Que hay que trabajarlas Y que van a hacernos como, como persona Y que van a hacernos eh, ver a, al resto mucho mejor que lo que la imagen misma
0: transmite. Exactamente. Bueno, entonces eh, queda en claro hasta acá que la educación en sí es la base para erradicar todos estos problemas. O sí, sea, siempre. Siempre. Educar desde chicos, educarnos nosotros mismos, reeducarnos de aquellas cuestiones que a lo mejor siempre vimos de chicos y que ahora conocemos que hay otras opciones. Evolucionar. Evolucionar y, y cambiar esa perspectiva. Eh, no quedarnos siempre con un solo mensaje también, buscar, informarse buscar no solamente lo que te dice un influencer, sino también consultar con profesionales, eh, que eso también está buenísimo porque uno puede hablar desde su experiencia, cada experiencia es única, eh, a lo mejor a alguien le resultó una dieta, pero que a mí no me va a resultar esa dieta cual entonces eh, eh, no, buscar información buscar la ayuda de profesional, a mí me parece totalmente importante eh, porque también es una forma de acompañar, de educarse y, bueno, por supuesto, la familia, me parece también es otro punto.
1: Sí, es un pilar. <risa>
0: un pilar. Sí. Y bueno, que cuando por ahí la familia no puede estar presente, eh, que también se abran espacios como este para que la gente pueda consumir otro tipo de mensaje. No solamente queremos en dirección al siempre de, de las redes sociales, que cuerpos hegemónicos, esta figura, esta, esto está bien y esto está mal, blanco o negro. <risa> sí, 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 es así. Creo que
1: la educación es la clave, creo que está bueno que nosotros tengamos esa posibilidad de decir bueno, escuchamos esto en este lugar, en esta, en, bajo este contexto, duda un poco de ese mensaje que te transmitió esa persona, mm. si ves que hay algo que no, no te convence, infórmate hasta encontrar la verdad mm. y, y probablemente encuentres como un camino mucho más productivo y enriquecedor. Y así con todo, o sea, no nos quedemos con un solo mensaje, no consumamos solamente una red social. Uh -huh. eh, no, está bueno que cada uno se nutra de un montón de, 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 de situaciones: libro, eh, bueno, no sé, revista, eh, medio televisivo, podcast, lo que sea. Y así todo, dejémosle el lugar a las personas que se ocupan de eso, ¿sí? Si vemos sí. que. A ver, no, no ponerse, en, en, como en el caso eh, mío, no ponerse a hacer una dieta porque mi amiga me la pasó porque le resultó, eh, ni automedicarse porque mm. creo que me subió la presión, claro. <ríe> eh, Siempre acudir a la persona que, 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 estamos, eh, que sabemos que, que estudió y que sabemos que se dedica a eso, porque justamente es nuestro cuerpo el que ponemos en juego. Sí, sí. Eh, hay sí. que es el que vamos pero a usar? Con el
0: que vamos a usar toda la vida, no eso, tenemos otro. No, no lo podemos no cambiar. No ser el aguante toda la vida. <risa> <risa> no, no es que podemos decir, ay, este no me gusta, lo voy a cambiar por otro. Así. No, exactamente. exactamente. no
1: podemos hacer no, eso. No, hay que aceptar lo que, lo que es y trabajar sí. sobre lo que podemos pero aceptar
0: también lo que no se puede cambiar exactamente aceptar lo que no se puede cambiar eso también es, es vital no frustrarse por eso sino tal vez potenciarlo a través de las otras cosas que nosotros vemos que son favorables y no solamente es el cuerpo sino también todo lo que nosotros somos por dentro eso también es, es muchísimo es así sí. <ríe> y bueno y por último qué consejos nos puedes brindar para tener una mejor relación justamente entre las redes sociales eh, y nosotros de esa imagen que generamos de nuestro propio cuerpo porque generalmente pasa esto de que nos miramos al espejo vemos una cosa nosotros porque nos juzgamos, porque en el medio hay un montón de filtros, de, de estereotipos, de cánones de belleza y cosas que nosotros vemos que a lo mejor el reflejo que vemos en el espejo no es realmente el real el, el que realmente es o el que, como nos perciben las otras personas es decir, yo a lo mejor me veo regorda y hay otra persona que me dice, pero esta chica es Reflaca o sea. sí. Entonces eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer Para tener una mejor relación Entre las redes sociales Los mensajes que recibimos normalmente Y la relación que tenemos con el espejo Justamente
1: Primero, que creo que es más de lo que habíamos hablado antes eh, Amarse A uno mismo y aceptarse Por como uno es sí, Si uno detecta que hay algo que no está bien Acudir a quien sea Necesario y también tener esta capacidad de crítica, de decir, bueno, a ver, esto es lo que, lo que me muestran, es, es tan así en realidad, eh, creo yo que es, que es verdadero. Entonces, de ahí en más, informarnos de la manera que sea necesario. Pero sobre todo, el trabajar la aceptación, el hacer cosas para mí que me hagan bien, pero por una cuestión de, de salud, como decíamos uh -huh. recién, eh, yo debería cuidar mi cuerpo, sí, siempre. Debería cuidármelo porque, como decíamos recién, es lo que me va a acompañar toda la vida y porque no cuidarlo me va a traer seguramente problemas eh, a futuro eh, o complicaciones de salud que no están buenas. Tener hábitos saludables como el comer sano, el, el comer variado, el tomar mucha agua, ejercitarnos, movernos, hacer ejercicio o hacer algún deporte. Eh, siempre tener hábitos sanos como inclusive el hábito del descanso. Eh, hacer cosas que nos hagan bien y que nos potencien como vos decías como personas y no quedarnos siempre en, en eso, en la crítica, en el enojo por no ser lo que somos en la frustración, en la queja porque es tan fácil quejarse de, de, lo, que, de lo que pasa y, y quedarse en eso porque mm. es, es seguir en la zona de confort es decir, sí. ay no me siento cómoda porque... o ya tengo que ponerme a eh, hacer ejercicio ay pero no tengo tiempo porque el laburo no me deja o porque ahora, los horarios de cuarentena, excusa, súper cuesta ahora.
0: Comodísima.
1: Sí. Sí. Eh, no, porque los horarios... Y si querés, te podés si hacer querés, el tiempo. Podés hacer eh, el tiempo. Eh, inclusive siendo mamá, teniendo el bebé con el carrito, podés mm -hmm. salir y si no... Eh, una, dos, tres veces a la semana, alguien te lo puede cuidar un ratito, y si no es así, bueno, busca las formas, ejercicio dentro de tu casa, pero movete, hace claro, algo. Hace algo, Porque... anda en
0: bicicleta, no vaya siempre en el auto. Exacto,
1: <risa> ese hábito de, de decirlo, dejo un poquito lejos al auto, me voy en vicio caminando, no agarro la moto para irme a tres cuadras <risa> al, al kiosquito. Claro. Eh, esos son hábitos sanos que a mí me van a ayudar a sentirme mejor, mm. y, y con ello me van a ayudar a sentirme menos, menos frustrada o menos... Eh, o, o, o sentirme más ameno, más, más feliz con lo que, con lo que tengo, con, mm. lo, con lo que la vida me dio, eh, me parece clave. Mm. Pero bueno, eh, todo esto tiene que ver, con, como decíamos recién, con el, el aprender a aceptarse y quererse primero antes que mm. todo y después
0: a partir de ahí trabajar. Trabajar, exactamente, aceptar. El tema de la aceptación es, es un punto clave, o sea, cuando uno puede aceptar algo, ahí es cuando puede trabajarlo y ahí es cuando se logra potenciar eh, es clave yo lo trabajo desde mi, mi, mi rubro, digamos, de la imagen personal, eh, que la gente por ahí le cuesta muchísimo aceptar su cuerpo, aceptar lo que tiene, lo que es y hasta que no logra hacer el clic hasta que no logra ver perdón, no lo no que me poner no sí. hasta que no logra ver realmente que su cuerpo es suyo es único y que Lamentablemente no vamos a buscar otro, no vamos a poder encontrar otro. Sí podemos hacer un proyecto y mejorarlo y siempre con la, con la base de la salud y de los hábitos. Y después, la indumentaria ayuda totalmente a que nosotros podamos sentirnos cada vez mejor con nuestro cuerpo y con cómo nos vemos, porque lo podemos incluso modificar a, a través de las prendas. Entonces, como, pero antes de todo eso, antes de poder consultar con una nutricionista, antes de poder eh, trabajar tu imagen personal, siempre está la aceptación sí. antes. A, por más que a lo mejor vos terminaste cayendo a la nutricionista y la aceptación fue después, porque a lo mejor te llevaron a la nutricionista o, o porque caíste, porque no sabías más a dónde ir. Eh, pero la aceptación es clave para poder hacer el clic totalmente. Exacto, aceptar lo que uno tiene y también aceptar
1: si es que ve que hay, hay algo que no está bien. exactamente Porque hasta que uno, como vos decís, no hace el clic no sirve lo que vayas a hacer. Y así, hablando de, de, de nutrición, también lo podemos llevar a la psicología. Eh, ¿Cuántas veces uno uno ha ido sin, sin haber aceptado lo que lo que estaba pasando? Entonces ese, ese proceso no fue tan productivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la consulta nutricional. Eh, como en el caso, por ejemplo, de muchas madres que llevan a los chicos cuando tal vez no es totalmente necesario... Eh, porque tiene que ver como decíamos recién con una contención o con un acompañamiento desde, el, desde la familia a veces sí hay que trabajar más con la familia en estos casos, claro. pero bueno no tratar de, de primero hacerse cargo del, de, de si existe un problema, detectarlo y entender que está bueno pedir ayuda sí. y, y, y Va a ser siempre positivo, va a ser siempre para mejor Procrastinar no está bien <risa> No, no está
0: bueno <risa> no Y aparte también dejar de, de juzgarnos Nosotros creo que los más críticos somos nosotros mismos Y dejar de juzgarnos un poco Y empezar a activar eh, cuestiones más saludables Con nuestra sí. mente, con nuestra paz Y con nuestro cuerpo, por supuesto exacto Así que bueno, si la, realmente me encantó <risa> Ay, Igualmente, gustó y gracias por haberte prendido, porque aparte me parece que es un espacio buenísimo para que la gente pueda escucharlo mientras está tomando un mate, se, nos escuchó, y, y que lo pueda llevar a su vida, que si quiere consultarnos, lo que sea, estamos totalmente disponibles. Eh, y bueno, súper contenta.
1: Bueno, yo también estoy muy contenta eh, que se haya abierto este espacio que nunca en mi vida había hecho. Esto es nuevo para mí y me animé, eh, gracias a, a que obviamente al, al cariño y al precio que te tengo. Pero bueno, me parece genial tu idea de, de poder comunicar, de poder trabajar sobre mensajes claros y positivos. Mm. Y sobre todo porque tiene que ver mucho con lo que vos haces. Y me parece que también tu laburo es súper importante. Mm. Acompañar y ayudar a, a descubrir a la otra persona que probablemente tenga, esté llena de inseguridades. Eh, y, y esté llena también de prejuicios, porque como vos decís, somos muy críticos de nosotros mismos y, y por ahí darle una mano al otro a ver que realmente lo que ves no es así o, o puede ser distinto o no necesariamente es de esa manera, está perfecto. Aparte creo que también, a mí me gusta mucho la moda y me parece eh, súper importante saber que puedo tranquilamente entrar en un tipo de diseño de pantalón como en otro y me puedo sentir cómoda igual y no necesariamente tengo que creer que este tipo de, de, de pantalón o este tipo de prenda me va a mí porque mi cuerpo es así. No, o sea, que, que todo el mundo puede usarlo. Y para eso están justamente las personas como vos que, no, que nos ayudan a orientar y a potenciar la belleza de cada persona, ¿no?
0: Exactamente. Sí, es un trabajo realmente en conjunto. El, incluso cuando hacemos la carrera, de, bueno, en mi caso de diseñadora de indumentaria, uno sabe que tiene que trabajar con un montón de gente, no solamente con uno como diseñador o como asesor de imágenes en realidad, más particularmente, eh, uno sabe que tiene que trabajar también con nutricionistas, con psicólogos, con un montón de gente que va a estar acompañando a esa persona para poder generar un cambio verdadero y ayudarla a potenciar, porque si no, si vamos a lo superficial, eso termina decayendo. Exacto. Lo importante siempre está, viene de adentro hacia afuera, en todo, dentro de la nutrición, como en la imagen personal
1: y es un proceso y lleva tiempo y hay que aceptar que eso va a demorar más de lo que creemos <ríe> exactamente y, pero justamente la idea es que pueda ser un proceso para que para que perdure para que genere para que logremos un hábito y que quede y que y que podamos sentirnos cómodos el resto de, de, de nuestra vida
0: exactamente así que bueno muchas gracias sí. bueno muchas gracias a vos saludos a todos a que, todos los que
1: nos, nos van a escuchar